0: a todos nuestros queridos colaboradores. Los saludamos muy afectuosamente y le damos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo del podcast. Hoy nos reunimos para conversar sobre un tema transversal que nos aqueja a todos por igual porque estamos en un mundo globalizado e hiperinformativo. Es decir, que a cada segundo vemos y se generan noticias. Sin embargo, muchas de estas publicaciones pueden ser de extraña procedencia o directamente falsas, a lo que comúnmente llamamos fake news. Estas noticias pretenden desinformar y desviar la atención de la gente para desacreditar alguna causa o alguna persona. Es por esto que decidimos ir más allá y explicarles desde una voz experta cómo identificar y combatir estas fake news. Con este motivo, hoy nos reunimos con Isidora Osorio, periodista del reconocido medio de comunicación Fast Check CL, medio independiente y chileno que chequea la verosidad de distintos contenidos de internet, basándose en criterios periodísticos. Isidora, te damos la más cordial bienvenida y te agradecemos por asistir a esta entrevista.
1: Hola Magdalena, muchas gracias por invitarnos, así que bueno, las preguntas que tengan, nosotros felices de contestar.
0: Gracias Isidora nuevamente por asistir a esta entrevista, y bueno, de lleno con las preguntas, primero eh, preguntarte acerca de eh, cómo podemos definir y qué tipo de fake news
1: existen bueno, como dice su nombre, las fake news son noticias falsas que están en realidad en todas partes. Siempre han existido las noticias falsas, por así decirlo, pero ahora con las redes sociales eh, se han compartido a un nivel yo creo que nunca he imaginado, con imágenes, videos, artículos, de todos los formatos posibles. Últimamente se está pidiendo que se llamen desorden de información. Justamente porque al hablar de noticias falsas no se condice el nombre, justamente porque noticias es algo real y al hablar de noticias falsas es como si habláramos, no sé, de un auto blando, que eso son cosas contrarias. Además porque últimamente muchas personas están ocupando este, este nombre para desacreditar justamente a los medios de comunicación y el trabajo periodístico en general. Volviendo al, al tema de las noticias falsas, fake news o desorden de información, es que es muy distinto que, por ejemplo, una persona recomparta algo a que una persona cree un contenido nuevo que sea derechamente falso. Por eso existen tres tipos, por así decirlo, de fake news, que es la información perdida, que es el fenómeno más popular que llega un tío que leyó no sé qué cosa de red social y te lo cuenta a ti, que eso es sin intención, simplemente cuenta algo que leyó. Por otra parte está la desinformación, que es cuando una persona crea un contenido específico para desacreditar algún movimiento, alguna persona, y generalmente eso es, es intencionado. Eh, justamente se busca desacreditar a una persona, movimiento, organización, etcétera. Y por otra parte también tenemos la información malintencionada, derechamente, que es la que ocupa contenido real para sacar una conclusión errónea. Entonces, por ejemplo, en este tiempo hemos visto muchas veces que distintos grupos, antivacunas, etcétera, toman datos reales que comparte algún gobierno, por ejemplo, y sacan una conclusión errada. Por lo tanto, comparten una información que es engañosa, que nosotros la calificamos como engañosa. Ocupa datos reales para dar una conclusión errada y, obviamente, esto también es con una mala intención que se puede ver detrás del contenido que hacen.
0: Perfecto, Isidora, que hayamos podido dar estos tipos de fake news que existen, porque por un lado puede ser una información directamente falsa o pueden tomar datos reales y los transversan o también pueden ser informaciones directamente malintencionadas. Ahora pasando a otro punto, ¿quiénes suelen crear y difundir estas informaciones falsas, Isidora?
1: En realidad... Cualquier persona puede compartir este contenido. De hecho, como mencionamos antes, puede ser tu tía o, un, o cualquier persona que leyó algo y simplemente no lo verificó y por eso compartió información falsa. Pero cuando hablamos de personas que buscan justamente entregar noticias falsas, estamos hablando de eh, personas que generalmente tienen una creencia ideológica eh, que va en contra de de algo específicamente que ellos creen, por ejemplo, eh, no sé, la derecha contra la izquierda, la izquierda contra la derecha, o por ejemplo, ahora, la, ahora lo que pasa por ejemplo en la pandemia, que son los antivacunas con los provacunas, etcétera. Entonces, generalmente... Mmm, son grupos ideológicos los que muchas veces crean esta información, pero bueno, como, como te digo, cualquier persona la, la puede crear y la puede compartir. Y de hecho incluso a veces también se puede interpretar como contenido engañoso algunos titulares, por ejemplo, de medios de comunicación que... Eh, ponen algo en el titular y en realidad uno después lee la noticia y no es tan así como lo dijeron. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos tocó un caso específico de que muchos medios dijeron que un estudio había dicho que ahora se había descubierto que el COVID-19 era una enfermedad vascular. Y nosotros verificamos eso y nos dimos cuenta que eso no es así, sino que es una enfermedad sistemática que, entre todos los sistemas que afecta, también afecta el vascular, pero que eso no significa que sea una enfermedad vascular. Entonces, en ese sentido, la gente puede quedarse con una interpretación errónea cuando no es así. Por ejemplo, también pasa que hay personas que crean contenido para burlarse de algo. Por ejemplo, muchas veces esta idea de burlarse quizás de muchos políticos, etcétera. Algunas veces las personas no notan esta idea humorística y creen que el contenido es real. Entonces, también... Como te digo, en muchos casos no, no va con la intencionalidad de desinformar, pero de todas maneras lo hacen igual. O por ejemplo, tú o yo, yo creo que todos hemos compartido alguna vez una, una noticia falsa, por así decirlo, o un desorden de información. Y no hemos tenido la intención de hacerlo, sino que nosotros creemos que nos dieron la información correcta. Y, pero como, bueno, como te digo, todos en realidad, pero los que crean estas noticias generalmente son estos grupos ideológicos de los que yo te hablo, que son directamente, eh, o sea, como que tienen la intención directa de desinformar.
0: Claro, muchas veces uno puede compartir informaciones sin darse cuenta que son falsas o comúnmente salen de estos grupos ideológicos que pretenden desacreditar a una persona o a una causa. Ahora pasando a un segundo punto bien importante y relacionado profundamente con lo anterior. ¿Cómo podemos saber, Isidora, que estamos en presencia de una fake news? O más bien, ¿cuáles son las características principales que
1: nos dicen Ah, ¿podemos estar en presencia de una información falsa? Lo que más llama la atención de este desorden, de desinformación o cuando alguien directamente quiere desinformar, uno puede notar que la noticia que dan, por así decirlo, o la información que dan, eh, suele apelar a la emocionalidad, Entonces, eh, distinto a lo que hacen los medios comúnmente que tratan de apelar a la razón, sin juicios de por medio, sino que simplemente informan. Para darte un ejemplo y que lo entiendas mejor. Un ejemplo que nosotros mismos chequeamos. Por ejemplo, en Instagram se compartió una foto de una guaguita eh, en una silla plástica con un suero. Y... Pusieron la foto y eh, ponían en la publicación, eh, esto no puede pasar, eh, esto se sucedió en el hospital San Borja, inconcebible, etcétera, etcétera. Cosa que uno vea esa foto y diga, no puede ser, cómo están estas condiciones, esto no es posible. Y después resulta que nosotros verificamos la noticia y nos dimos cuenta que esa fotografía no era de acá de Chile, sino de Brasil, en un... En, una, en un pueblo específico. Entonces, todo el mundo ve esa imagen y dice no es posible, cómo puede ser, esto no puede estar pasando la salud en Chile, pero nunca fue en Chile. Entonces, ahí apelan a tu emocionalidad y no, como, no a la razón, por así decirlo. También hay otras formas de darse cuenta y es que muchas veces las noticias que se comparten eh, no tienen una fuente clara. No te entregan una fuente específica de dónde sacaron la información, con datos concretos, etc. O muchas veces, por ejemplo, las cadenas que se comparten en WhatsApp sale reenviado muchas veces, pero tú no sabes quién fue la primera persona en enviarlo, tú no sabes nada de eso. Entonces, muchas veces eh, con las noticias falsas uno no sabe el origen, ni sabe quién lo dice, ni sabe cuál es la fuente o si la fuente es creíble.
0: Claro, tal como mencionas. Y bueno, ahora a modo de resumen, recalcando estos dos puntos importantes. Las noticias falsas apelan siempre a la emocionalidad, que es el primer punto que tocamos. Y segundo, eh, es la fuente. Es decir, que siempre debemos saber eh, quién creó este contenido para poder verificar si la información realmente es falsa o no.
1: Como último dato, es que eh, como han nacido... Bueno, ya existían, pero ahora se han notado más los medios de verificación por la cantidad de noticias falsas que, han, como que se han compartido tanto por la pandemia como por las distintas elecciones que se han hecho en los países, etc. Es que hay muchas veces que los, des los desinformadores crean audios y videos muy largos, cosa que sea muy difícil abarcar toda la información y todas las frases que dicen ahí mismo como que nos complica un poco eh, el trabajo entonces muchas veces pasa que las personas reciben videos de 20 minutos eh, en whatsapp, los ven todo y, dicen, y se quedan con la idea de que eso es así porque a nosotros, nosotros nos cuesta mucho más verificar algo que dura 20 minutos y algo como frase específica que así también están funcionando ahora, los audios largos eh, videos largos también
0: Claro, tal como mencionas, muchas veces uno asimila que la cantidad es lo mismo que la calidad de la información, pero en este caso no es así, porque no porque sea largo el audio o la información es porque va a ser bueno. Ahora pasando también a otro punto Isidora, ¿cómo podemos combatir esta fake news? Es decir, que nos entregues distintos consejos para no difundir estas falsas informaciones...
1: Las noticias, o sea, esta desinformación, se puede combatir, eh, como antes mencionaba, el tema de los mensajes de WhatsApp. Cuando son reenviados muchas veces, lo más probable es que sea falso. Un re, una reciente investigación de un medio de verificación que se llama Maldita, descubrió que la gran mayoría de los mensajes de las cadenas en realidad que se enviaban por Whatsapp eran, eran falsas, que se reenviaban muchas veces por Whatsapp. Lo mismo también se pueden verificar a través de una herramienta que se llama búsqueda inversa que la pueden encontrar en Google o también la pueden encontrar en un buscador que se llama Yandex y ustedes ahí cuando ven una foto de dudosa procedencia pueden ponerla en esta aplicación y van a arrojar muchos resultados de, de dónde ha salido esta fotografía, de dónde proviene, o quizás en algunos casos incluso pueden encontrar artículos que desmientan esta fotografía. Y también, bueno, les recomendamos siempre meterse a medios de verificación, que nosotros en Chile, por ejemplo, verificamos noticias políticas, de salud, eh, de todo tipo, en realidad de ciencia, de medio ambiente, del gobierno, de todo. De todo nosotros siempre estamos verificando, así que siempre están pueden entrar a nuestro sitio web y si son noticias más internacionales también pueden entrar a otros medios de verificación, por ejemplo Chequeado en Argentina, Colombia Check, La Silla Vacía también de Colombia, eh, pueden encontrar también Animal Político. Pueden encontrar Politifact, que es de Estados Unidos, entre otros muchos medios, maldita, neutral, que son españoles también, eh, y que todos esos medios también eh, están combatiendo la desinformación de, del COVID, que muchas veces se comparten noticias que no son reales. También pueden tratar, cuando vean la noticia o la información que se está entregando, vean la fuente, traten de revisar la fuente también, de leerla, si es que realmente dice lo que la persona está diciendo o no, o si son creíbles y si hay una información que ustedes no tienen cómo verificarla o cómo saber eh, nos pueden siempre hablar a nosotros, nosotros tenemos distintos métodos para que nos hablen que puede ser por Instagram, Twitter, tenemos Whatsapp, también nos pueden enviar un mail así que cualquier duda, consulta, también pueden hacernos llegar sus inquietudes a nosotros
0: Así es, Isidora, siempre fijarse en estos puntos que hemos conversado a lo largo de la entrevista. Eh, primero, la emocionalidad que entrega la noticia, o sea, si a la primera vista impacta ya que eh, genera un poco de duda. Por otra parte, la fuente, ¿quién creó ese contenido? Si ese contenido se creó a partir de un medio de comunicación contradictoria o otra persona en un lugar bien anexo y que no se dedica a crear contenido. Y por último, acudir a estos medios de comunicación que se dedican a verificar noticias tal cual como ustedes así que con esto damos por cerrado el podcast le agradecemos eh, por haber aceptado esta entrevista a ti Sidora, particularmente que nos ha entregado un barrido muy importante así que nos despedimos para que ustedes queden con el ánimo de chequear las noticias nos vemos en el próximo capítulo y muchas gracias